0: Sano Animal. Wissen rund um ihr Pferd. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Sano Animal. Ich bin Christina Fritz und in diesem Podcast soll es gehen um das Thema Stress beim Pferd. Stress beim Pferd, gibt es das überhaupt? Kann mein Pferd das haben? Und wenn ja, wie erkenne ich das eigentlich? Ja, wenn ich äh, über Stress beim Pferd spreche, dann gucken die meisten Leute immer erstmal recht kariert, weil sie sich denken, hä, mein Pferd und Stress, wo soll das denn herkommen? Mein Pferd hat keinen Job, zu dem es hin muss und wo es vom Chef zusammengefaltet wird. Mein Pferd muss sich nicht ständig abhetzen, hat keinen Termindruck, muss nicht dies und das und jenes alles unter einen Hut kriegen. Woher soll bitte mein Pferd Stress haben? So ein Leben möchte ich mal haben, den ganzen Tag gemütlich mit Kumpels auf dem Auslauf rumstehen und nichts tun, das würde ich mir mal für mich wünschen. Das ist mal wieder so eine typisch menschenzentrierte Sicht. Wir sehen halt unseren Stress, unseren Stress kennen wir mittlerweile, Stress bei Menschen ist nicht nur recht gut untersucht, sondern auch mittlerweile ja sehr im Allgemeinwissen verankert. Und dann denken wir, naja, das, was bei uns Stress macht, muss ja auch beim Pferd Stress machen. Das kann doch gar nicht sein, dass mein Pferd sowas hat. Pferde können durchaus Stress haben, nur der Stress sieht bei Pferden ein kleines bisschen anders aus. Nicht so sehr von der körperlichen Reaktion, aber einfach von den Stressauslösern. Von der körperlichen Reaktion wissen wir eigentlich schon sehr lange, dass Stress Auswirkungen auf den Körper hat. Das geht zurück auf Untersuchungen, die schon in den 1930er Jahren von dem Biologen Hans Seile gemacht wurden. Der hat äh, mit Ratten experimentiert und hat diese Ratten erheblicher Belastung ausgesetzt und hat festgestellt, dass die Tiere sich deutlich verändern und zwar sowohl Verhaltensänderungen zeigen, als auch körperliche Veränderungen zeigen und dass eben eine permanente Belastung äh, von außen dann tatsächlich auch trotz guter Nährstoffversorgung und ansonsten also ohne Gründe nur allein durch diese ständige Belastung kann das bis zum Tod der Tiere führen und der hat das zum ersten Mal beschrieben 1936 recht ausführlich und hat dafür auch diesen Begriff Stress benutzt das Stress ein Problem ist wurde dann trotzdem lange lange Zeit von der Medizin in Abrede gestellt jeder der so so 30 40 Jahre sich zurückerinnern kann von uns der erinnert sich dass man da recht ausgelacht wurde heute ist das mittlerweile ein weit anerkanntes Phänomen nicht nur in der Medizin in der Psychologie wir kennen posttraumatisches Stresssyndrom. Wir wissen, dass Arbeitsüberlastung krank machen kann durch eben Dauerstress, auch wenn ansonsten die Nährstoffversorgung stimmt. Aber allein Dauerstress kann uns Menschen krank machen. Und das ist letzten Endes auch beim Pferd nicht so anders. Das heißt, der ähm, Dr. Seiler hat damals schon herausgefunden, dass Stress sich eben in mehrere Phasen unterteilt, in eine Alarmphase, in eine Widerstandsphase. Und wenn danach keine Erholungsphase kommt, folgt dann eben die Erschöpfungsphase. Und das ist dann das, was wir üblicherweise als Burnout bezeichnen. Dabei ist Stress ja eigentlich erstmal so gesehen gar nichts Böses, gar nichts Schlimmes, sondern Stress ist eigentlich erstmal eine Überlebensreaktion. Das hat bei uns immer so eine sehr negative Konnotation. Aber der Körper hat einen Mechanismus entwickelt, in der Evolution eben genau in diesen Stresszustand zu kommen, um überleben zu können. Das ist das, was auch gerne in der Biologie als Fight or Flight, also Kampf- oder Fluchtreflex, bezeichnet wird. Das heißt, der Körper mobilisiert in dem Moment alle Reserven. Und das kennen wir alle, wenn wir schon mal in einer Gefahrensituation waren. Dann können wir plötzlich Bärenkräfte mobilisieren. Auf einmal schaffen wir es, unser 500-Kilo-Pony wieder aufzuheben, was irgendwo umgefallen ist oder solche Sachen. Also in Stresssituationen, entwickeln wir wirklich übermenschliche Kräfte und eine übermenschliche Leistungsfähigkeit, wo man sich denkt, huch, wie habe ich das denn geschafft? Das könnte ich doch sonst nie. Und das ist genau eben der Mechanismus von Stress. Stress hat ganz klar definierte ähm, metabolische Abläufe, also Veränderungen im Stoffwechsel. Das fängt an mit der Hormonausschüttung. Bei uns geht Stress hauptsächlich über die Adrenalinachse. Das ist beim Pferd nicht so. Beim Pferd geht Stress direkt über die Cortisolachse. Das heißt, es führt dazu, dass das Hormon Cortisol ausgeschüttet wird. Das stammt aus der Nebenniere, ähm, also beim Menschen genauso wie beim Pferd und wird entsprechend ausgeschüttet. Also wir können nicht nur von außen Cortisol spritzen dem Pferd, sondern das Pferd kann das auch selber produzieren. Und das ist genau das, was in dem Moment pus passiert, wo Stress ausgelöst wird, ähm, dann wird Cortisol ausgeschüttet. Und Cortisol kennen jetzt die meisten Leute vor allem als Entzündungshemmer. Cortisol hat aber viele, viele andere Wirkungen im Körper. Diese entzündungshemmende Wirkung ist nur eine davon, denn Stress wird, äh, Cortisol wird immer dann ausgeschüttet, wenn das Pferd Stress hat. Und Stress heißt, ich bin in einer lebensgefährlichen Situation und muss da irgendwie rauskommen. Das heißt, für so ein Pferd bedeutet das in aller Regel, da ist ein Puma, der will mich fressen, ich muss jetzt davon rennen. Und um davon rennen zu können, muss ich jetzt gerade nicht verdauen, ich muss keine Nährstoffe verwerten, ich muss auch keine irgendwelchen komischen Schäden am Körper reparieren, ich muss erstmal wegrennen. Alles andere ist zweitrangig. Und das ist das, was eben Cortisol beim Pferd macht. Cortisol sorgt jetzt dafür, dass ähm, vor allem die Muskulatur stark durchblutet wird. Das heißt, die ähm, Blutgefäße in den Muskeln werden weitgestellt, sodass also möglichst viel Durchblutung in die Muskeln geht, die gut arbeiten können, dass das Pferd gut davon rennen kann. Das Blut muss irgendwo herkommen, der Körper hat nicht genug Blutvolumen, um alle Organe immer gleich gut zu versorgen. Das heißt, eine Menge andere Organsysteme müssen jetzt mal auf Blutversorgung zu einem guten Teil verzichten. Dort werden die Blutgefäße eng gestellt, dass dort also wesentlich weniger Durchblutung hinkommt. Dazu gehört das ganze Verdauungssystem, also Magen-Darm-Trakt gehört dazu, die Leber gehört dazu, die Haut gehört dazu. Das sind alles Organe, die können jetzt für den Moment mal auf eine gute Blutversorgung verzichten. Die müssen mal mit Minimum auskommen, damit eben entsprechend die Muskulatur gut durchblutet wird werden kann. Außerdem ist das Immunsystem sehr starker Energieverbraucher. Auch das wird mal runtergedrosselt. Es ist jetzt gerade nicht wichtig, irgendwelche Bakterien zu bekämpfen oder irgendwelche Schäden zu reparieren. All das kann warten, bis die lebensgefährliche Situation vorbei ist. Deswegen werden eben Entzündungen unterdrückt. Das Immunsystem wird gehemmt, um eben dort auch Energieverbrauch äh, auszubremsen und diese Energie der Muskulatur zur Verfügung zu stellen. Und das ist der dritte große Punkt, ähm, Energie. Ähm, der Körper kann ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Energie aufnehmen, weil halt die Nährstoffaufnahme aus dem Darm stark reduziert ist durch diese deutlich schlechtere Durchblutung. Das heißt, der Körper muss an seine Reserven rangehen. Nun ist so eine Muskelenergiereserve relativ schnell aufgebraucht, deswegen muss weitere Energie zur Verfügung gestellt werden. Cortisol sorgt also unter anderem auch dafür, dass Eiweiß abgebaut wird und als Zucker ins Blut ausgeschüttet wird. Zucker ist halt ein sehr schneller Energievorsorger für die Muskulatur und über den Abbau von Eiweiß, also überall da, wo Eiweiß nicht ganz lebensnotwendig gebraucht wird, sprich Haut, Eiweiß, Muskeleiweiß, alles worauf verzichtet werden kann gerade, wird abgebaut, wird als Zucker ins Blut ausgeschüttet, sodass das Pferd jetzt davon rennen kann. Das ist eben äh, die Stressreaktion in dem Moment, wo der Stress ausgelöst wird, wo also der Puma kommt und auf das Pferd losgeht und es fressen will. Das Pferd ist jetzt gut in der Lage, davon zu rennen. Die Muskulatur ist super durchblutet, hat äh, jede Menge Sauerstoff zur Verfügung, hat, ähm, hat äh, genug Energie zur Verfügung. Das Pferd kann davon rennen, kann sich vor dem Tier in Sicherheit bringen. Während die Pferde rennen, wird spannenderweise schon Cortisol abgebaut. Also über diese schnelle Bewegung wird auch der Cortisolabbau beschleunigt, sodass das Cortisol relativ schnell so wie es ausgeschüttet wird, auch wieder abgebaut wird. Das ist das Interessante, wenn man die Pferde untersucht, dass die eigentlich, solange sie rennen können, relativ wenig Stress haben. Erst wenn, sie, wenn man sie äh, davon abhält, wegzurennen, dann steigen die ganzen Stresshormone bis zum sonst wohin an, ähm, weil der Körper einfach darauf äh, trainiert ist. Jetzt, wenn wenn Stress ist beim Pferd, muss ich rennen und über das Rennen kann ich dann auch gut diese ganzen Stresshormone abbauen, sodass ich keinen Dauerschaden davon erleide. Das ist auch der Grund, warum die Pferde immer noch ein bisschen länger rennen, auch wenn sie eigentlich den Puma schon längst abgehängt haben, rennen sie noch ein ganzes Ende weiter um einfach die Stresshormone abzubauen. Das heißt, wenn der Puma abgehängt ist, werden keine neuen Stresshormone ausgeschüttet und das, was noch im Körper zirkuliert, kann jetzt darüber abgebaut werden, dass die Pferde noch ein Stückchen weiter rennen. Und wenn die irgendwann stehen bleiben, dann schütteln die sich nochmal, die Nase geht runter, sie fangen wieder an zu fressen und dann sind die von ihren Stresshormonen auch tatsächlich wieder auf Null. Da hat man schon eine ganze Menge Untersuchungen zugemacht, also zum Beispiel auch bei Antilopen, die, äh, Anti die von Löwen gejagt werden und sowas, die hat man verkabelt, ähm, hat geguckt, haben die denn Stress dabei oder nicht. Das ist interessant ist, selbst wenn die Antilope in dem Moment verletzt wird, zum Beispiel von so einem Löwen, ähm, hat sie in dem Moment relativ wenig Stress damit, solange sie rennen kann. Das große Problem ist bei Fluchttieren immer, wenn sie nicht rennen können, das heißt, wenn ich sie einsperre, wenn ich eine Antilope neben einem Löwen in den Köf äh, Käfig sperre, dann kommt der Löwe zwar nicht ran an die Antilope, aber die Antilope hat einen wahnsinnigen Stress durch den Löwen in der unmittelbaren Umgebung und weil sie nicht davonrennen kann, weil sie sich nicht aus dieser Gefahrensituation in Sicherheit bringen kann. Da können wir eine Menge daraus lernen, auch was unser Pferd angeht, dass Bewegung nämlich ganz, ganz wichtig ist für den Stressabbau wenn der Stress äh, nicht abgebaut werden kann, dann wird er zum Dauerstress. Und Dauerstress, und das hat schon eben der Hans Seiler herausgefunden, Dauerstress ist das Problem. Mit Kurzzeitstress kommt der Körper sehr gut klar. Kurzzeitstress führt halt ganz normal zur Alarmphase, führt zur kurzen Widerstandsphase und danach wieder zur Erholungsphase. Alarmphase heißt immer, die Hormone werden ausgeschüttet, geschüttet, der Körper äh, stellt sich quasi auf den Stress ein. Ähm, erhöhte Aufmerksamkeit, erhöhter Puls, erhöhte Atmung, äh, die äh, Durchblutung der Muskulatur wird hochgedreht. Das heißt, der Körper ist jetzt bereit, davon zu rennen. Und äh, nun ist es ja so, dass so ein Raubtier nicht einfach so auf so ein Pferd draufspringt und sagt, hurra, da bin ich, sondern die Raubtiere beobachten das Pferd oder die Gruppe eine ganze Weile, bis sie dann tatsächlich sich für den Angriff entscheiden. Das heißt, die Pferde sind davor schon in der Alarmphase und in dem Moment, wo jetzt der Puma angreift oder das Wolfsrudel, dann ähm, rennen sie überhaupt erst los. Und dann können sie das auch relativ gut eine ganze Weile durchhalten. Das ist die sogenannte Widerstandsphase. Der Körper ist ganz gut organisiert gegen den Stress. Auch wenn so ein Puma zwei Tage lang um eine Pferdegruppe rumschleicht. Dann sind die in der Widerstandsphase. Das heißt, die können, äh, jederzeit können die lossprinten und können damit sofort reagieren auf dieses Gefahrenmoment. Und dann sollte eben, wenn der Puma abgehängt ist und das Pferd kann wieder zur Ruhe kommen, sollte die Erholungsphase kommen. Erholungsphase heißt, die Stresshormone sind weg, die Durchblutung geht wieder zurück in die inneren Organe, in die Haut, das Immunsystem springt wieder an, der Körper kann wieder anfangen zu verdauen, Nährstoffe aufnehmen und Energien wieder äh, einlagern. Das heißt, Stress führt immer zu einem sogenannten Katabolenstoffwechsel. Stress heißt immer, wir treiben Raubbau an den Reserven, an der eingelagerten Energie, die wir haben, an allem, was wir an, an Reserven äh, in guten Zeiten aufgebaut haben. Das ist eben der Katabole-Stoffwechsel. Und wenn der Stress vorbei ist, geht der Körper wieder in den sogenannten Anabolen-Stoffwechsel, den aufbauenden Stoffwechsel. Dann kann er also diese äh, verbrauchten Reserven wieder auffüllen und äh, kann sich wieder regenerieren, kann Schäden reparieren, kann alles wieder in Ordnung bringen. Solange das in einem vernünftigen äh, Wechsel und Gleichgewicht steht, kommt der Körper also mit solchen kurzen Stressphasen ganz gut klar. Das Problem ist für den Körper immer der Dauerstress. Das heißt, wenn er eben aus dieser Widerstandsphase nicht in die Erholungsphase geht, sondern wenn die Widerstandsphase länger und länger und länger anhält, dann kommt nämlich irgendwann die Erschöpfungsphase, dann kommt irgendwann das, was wir dann gerne als Burnout bezeichnen, was auch ganz klar durch, durch körperliche Symptome gekennzeichnet ist, durch psychische Erschöpfung und so weiter und so fort. Und das kann eben dann auch beim Pferd passieren. Das heißt, die Pferde sind für kurzzeitigen Stress, ich werde vom Puma gejagt, sind die relativ gut vorbereitet. Heißt also für mich übersetzt, wenn ich mit meinem Pferd mal ein Wochenende auf den Kurs fahre, ist dieser Kurs natürlich Stress fürs Pferd. Auch wenn das Pferd brav in den Hänger einsteigt und wenn er ganz nett und freundlich und gelassen ist dort auf dem Kurs, aber wenn man zum Beispiel Cortisol-Level misst bei solchen Pferden, gehen die nach oben. Das heißt, es ist ein Stress fürs Pferd. Ein Ortswechsel ist ein Stress, das Futter verlassen, die Kumpels verlassen, das ist Stress fürs Pferd, auch wenn die es gewöhnt sind, auch wenn sie das alles brav mitmachen. Man sieht dem Pferd nicht an, dass es panisch ist. Also Stress äußert sich nicht in Panik nach außen, sondern gestresste Pferde können äußerlich völlig gelassen wirken, können aber innerlich völlig äh, unter Stress stehen. Und das haben wir zum Beispiel, wenn ich jetzt also einmal im Jahr auf dem Kurs fahre mit meinem Pferd, ist das ein Stress fürs Pferd. Das geht über zwei Tage. Ich fahre dahin, ich bin zwei Tage auf dem Kurs in fremder Umgebung mit fremden Pferden. Ganz neue Anforderungen. Dann fahre ich wieder nach Hause und dann kann das Pferd wieder in die Erholungsphase gehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Hänger vorfahre, springt die Alarmphase meines Pferdes an. Das geht in die Widerstandsphase über diese zwei Tage, die ich auf dem Kurs bin. Und wenn ich zurück nach Hause komme, dann geht der Körper wieder in die Erholungsphase. Wichtig ist, dass diese Erholungsphase kommt. Problematisch Immer dann, wenn die Erholungsphase nicht kommt und der Körper dann irgendwann in die Erschöpfungsphase reingeht. Und das ist eben etwas, was man jetzt anfängt sehr stark bei Pferden zu untersuchen. Wir sind jetzt also darauf gekommen, dass Pferde viel häufiger Stress haben, als man früher immer so dachte. Der Punkt ist nur, Pferde zeigen das nicht so sehr. Pferde als Fluchttiere sind sowieso darauf geeicht, Schwäche nicht zu zeigen, denn das schwächste Pferd wird vom Puma gefressen. Das ist einfach so in der Natur eingerichtet, dass der Räuber sich immer anschaut, wer ist denn das schwächste Glied in der Gruppe. Und das wird halt gezielt von der Gruppe abgetrennt und wird gejagt. Und deswegen zeigen Pferde normalerweise Schwäche nicht. Und äh, unter Stress zu stehen äh, bedeutet nichts anderes als Schwäche zeigen. Und deswegen zeigen das viele Pferde eben nicht nach außen. Heißt also, wir müssen sehr, sehr stark unseren Blick schärfen. In der Wissenschaft macht man das so, dass man bei Pferden Herzraten misst, dass man Speichelkortisol misst. Also man kann im Speichel des Pferdes Cortisol nachweisen. Wenn man Wissenschaftler ist, hat man die entsprechenden Möglichkeiten dafür. Und darüber wissen wir mit mittlerweile, dass viel, viel mehr Pferde Stress haben, als man vorher immer so dachte und auch vor allem viel mehr Pferde Dauerstress haben, als man vorher dachte. Dann denkt man sich natürlich, naja gut, also pff, ich fahre halt einmal im Jahr auf einen Kurs mit meinem Pferd, das ist ja jetzt ein Kurzzeitstress, woher soll denn mein Pferd sonst Stress haben? Da ist doch eigentlich nichts. Wir fangen an zu verstehen, langsam durch, durch viele, viele Untersuchungen, die man macht, was den Pferden überhaupt alles Stress macht und da sind eine Menge Sachen dabei, von dem man das früher gar nicht gedacht hätte. Das fängt schon an mit der Haltung. Noch vor 30, 40 Jahren war es ja ganz normal, dass die Pferde in Boxen standen. Ähm, dann ist man drauf gekommen, Pferde sind ja soziale Tiere. Die brauchen ja äh, Kontakt mit Artgenossen und zwar nicht nur durch ein paar Gitterstäbe durch. Äh, Pferde sind Bewegungstiere, die müssen halt viel raus, müssen sich viel frei bewegen können. Also kam der Trend zum Offenstall. Man hat damals gesagt, naja, so ein Boxenstall, das ist natürlich Stress fürs Pferd. Gar keine Frage. 23 Stunden am Tag eingesperrt sein für ein Bewegungstier, das kann schon Stress auslösen. Wenn ich dann auch noch einen blöden Boxen nach habt, der den ganzen Tag zu mir rüber giftet oder wenn ich meinen Paddock draußen nicht benutzen kann an der Box dran, weil der Nachbar sofort über den Zaun nach mir schnappt, dann ist sowas natürlich ein ziemlich nachvollziehbarer Dauerstress. Selbst das ist vielen Leuten noch nicht klar. Oft genug sieht man Pferde in der Box stehen und der Nachbar giftet und die Leute sagen, naja, da kann ja nichts passieren, ist ja ein Gitter dazwischen. Aber es ist eine Stresssituation für beide Beteiligten. Also sowohl für den Nachbarn, der rüber giftet, weil der ganz offensichtlich ein Problem hat mit seinem Nachbarn, als auch für das Pferd, was angegiftet wird. Denn in freier Natur würde das Pferd, was attackiert wird, weggehen. Es würde dieser Situation ausweichen. Das kann es aber nicht, weil der Mensch dort eine Wand hingestellt hat. Das Pferd kann aus der Situation nicht raus. Und das ist wie die Antilope, die neben dem Löwen im Käfig steht. Das wird, äh, die ganze Zeit steht dieses Pferd unter Dauerstress. Auch wenn es augenscheinlich ganz ruhig in seiner Box steht und sein Heu mümmelt. Aber innerlich ist es eigentlich permanent äh, auf Alarmbereitschaft loszusprinten vor dem Puma nebenan oder dem Löwen und sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, das ist eine Dauerstresssituation fürs Pferd. Deswegen muss man dafür sorgen, dass man die Pferde aus so einer Situation rausnimmt. Nicht einfach nur da eine Gitter dazwischen machen, sondern tatsächlich das Pferd aus dieser Situation rausnehmen, dauerhaft, damit es eben nicht mehr in diesem Dauerstress ist. Nun kann man natürlich sagen, gut, dann ziehe ich mein Pferd in den Offenstall um, da hat es mehr Bewegung, da hat Sozialkontakte, da kann es ja dann auch ausweichen, wenn es angegiftet wird. Das ist schon ein richtiger Trend in eine richtige Richtung zu sagen, Pferde raus, 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 viel Bewegung, viel Artgenossenkontakt. Aber wir dürfen dabei nie vergessen, dass unsere Offenstelle eben keine gewachsenen Herden sind. Das ist nicht wie in freier Wildbahn, wo so eine Wildpferdeherde eine gewachsene Familie ist, sondern was wir machen, ist, dass wir wildfremde Pferde zusammenstecken in eine Gruppe und die müssen sich halt irgendwie vertragen. Das ist so, wie wenn ich wildfremde Menschen äh, nehme und stecke die in eine WG in eine Fünfzimmerwohnung und sagt, da müsst ihr euch aber jetzt zu zehn vertragen drin. Irgendwie müsst ihr das hinbekommen. Das kann gut funktionieren, das kann aber auch fürchterlich in die Hose gehen. Und genau so sehen wir das halt auch in sehr, sehr vielen Offenstellen in ganz vielen Offenstellen stehen viel zu viele Pferde für das, was wir an Platzangebot haben. Auch da gibt es mittlerweile Untersuchungen zu dir zeigen, je größer das Platzangebot, umso weniger Stress bei den Pferden. Und man sieht oft Ställe, die waren eigentlich ursprünglich mal für zehn Pferde konzipiert und mittlerweile stehen da 20 drin. So immer nach dem Motto, naja, das ist ein Offenstall, ob da einer mehr oder weniger äh, drin steht, kommt ja nicht so drauf an. Und dann kommt noch ein Pferd und noch ein Pferd und noch ein Pferd und dann haben wir viel zu viele Pferde auf viel zu engem Raum stehen, die sich eben nicht adäquat ausweichen können, die nicht mehr adäquat Schlafplätze haben. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir Stress bei den Pferden. Und das ist einer der Gründe, warum bei vielen Pferden stressbedingte Symptome im Sommer weggehen. Weil die Pferde dann auf die Weide gehen, die können sich endlich mal richtig ausweichen, die können sich aus dem Weg gehen und schon haben sie weniger Stress. Und kaum werden im Herbst dann die Weiden wieder zugemacht, zack gehen die Probleme wieder los. Eins der Hauptprobleme, was viele kennen, Kotwasser. Kotwasser wissen wir noch nicht allzu viel drüber, weil es noch nicht sehr viel Forschung dazu gibt, aber wir wissen, einer der möglichen Auslöser für Kotwasser ist Stress. Warum haben viele Pferde im Winter Kotwasser und im Sommer nicht? Das hat ganz oft was mit zu engen Haltungsbedingungen im Winter zu tun, wo sich die Pferde einfach nicht ausweichen können. Auch die Schlafplätze sind oft viel zu klein für die Pferde, viel zu wenig Platz pro Pferd. Das sorgt eben auch dafür, dass sich die Pferde nicht ausreichend hinlegen. Und ja, Pferde können im Stehen dösen, sie können aber nicht schlafen. Das heißt, für den wirklichen Tiefschlaf müssen sich auch Pferde hinlegen. Pferde können als Fluchttiere Schlafmangel länger kompensieren als Menschen. Also Menschen gehen so nach drei durchwachten Nächten, also wenn man sie drei Tage und Nächte durchgehend wach hält, dann sind sie am Ende mit allem, dann geht gar nichts mehr. Bei Pferden geht das länger, dadurch, dass sie eben im Stehen dösen können, können sie das ein bisschen länger durchhalten, aber so nach spätestens zwei Wochen muss sich ein Pferd zum Schlafen hinlegen. Die schlafen nicht so lange im Liegen wie wir, die haben kürzere Schlafzeiten, aber so ein Pferd braucht irgendwas zwischen ein und drei Stunden wirkliche Tiefschlafphase, wo sie es hinlegt, alle viere von sich. Ob das jetzt mitten am Tag ist oder mitten in der Nacht, das ist völlig egal, aber innerhalb von 24 Stunden braucht das Pferd diese Tiefschlafphase, um sich zu erholen um sich wieder regenerieren zu können. Und das geht nur, wenn das Pferd auch die Möglichkeit hat, sich hinzulegen. Wenn ich einen befestigten Auslauf habe, mögen sich die meisten Pferde dort schon nicht richtig zum Schlafen hinlegen. Wenn ich jetzt keine Einstreu habe in meinem Offenstall, sondern nur irgendwelche Gummimatten, gibt es ganz viele Pferde, die sich da nicht hinlegen. Das glauben die Leute immer nicht. Aber ich empfehle dann immer eine Kamera im Stall zu installieren. Es gibt mittlerweile ganz gute Überwachungskameras, die auch mit Batterie funktionieren, wo man dann einfach mal beobachten kann, welche Pferde legen sich wirklich hin und welche nicht. Und dann stellt man fest, jo, es es gibt dieselben zwei, drei Fälle, die legen sich da immer hin, aber es gibt auch dieselben zwei, drei Fälle, die legen sich nie hin. Und das sind dann die, die irgendwann das entwickeln, was man als Narkolepsie bezeichnet, das heißt, die brechen beim Dösen zusammen, knallen dann teilweise auf die Fesselköpfe, knallen auf die Karpalgelenke, weil die einfach beim Dösen in Tiefschlaf fallen vor lauter Erschöpfung. Das ist keine Narkolepsie, das weiß man mittlerweile. Echte Narkolepsie gibt es nicht beim Pferd, ähm, aber es gibt eben diesen Schlafmangel. Und da muss ich dafür sorgen, dass die Pferde ausreichend Schlafplätze haben. Nun sagt man im Offenstall, dass immer 10 Quadratmeter Liegefläche pro Pferd zur Verfügung stehen müssen. Wenn man sich viele Offenställe anguckt, stellt man fest, dass das oft nur die Hälfte ist für die Anzahl von Pferden. Und dass dann die Ställe teilweise auch noch so konstruiert sind, dass sich dann ein Rang hoher in den Eingang legt und die anderen kommen gar nicht mehr rein. Das heißt, auch die Konstruktion des Stall macht eine Menge aus, wie viele Pferde sich da wirklich hinlegen können und wie viele nicht. Natürlich macht auch die Herdenzusammensetzung eine ganze Menge aus. Wenn ich eine ruhige Herde habe, die gut funktioniert, die einen souveränen Chef hat, ist eine kleine Gruppe von vielleicht vier, fünf Pferden, die auch schon seit zehn Jahren in der Konstellation zusammenstehen, dann habe ich da meistens Ruhe drin in der Gruppe. Dann kommen auch alle dazu, sich hinzulegen. Das funktioniert alles sehr gut. Die Pferde haben wenig Stress. Habe ich aber große Gruppen, wo ich auch ein ständiges Kommen und Gehen habe. Wenn man so einen Offenstall mit 20, 30 Pferden hat, hat, dass allein die statistische Wahrscheinlichkeit, dass äh, alle paar Monate eine auszieht und eine neue einzieht, Nummer sehr, sehr groß. Das heißt, die Pferde sind ständig damit beschäftigt, sich neu zu sortieren. Es kommt wieder ein neues Pferd rein, es zieht wieder eine aus. Auch der Auszug von einem Pferd ist Stress für die Gruppe, weil die sich wieder neu finden, neu sortieren müssen. Gerade wenn ranghohe Pferde gehen, ist das ein wahnsinniger Stress für die Gruppe. Es kann sein, dass der Auszug vom Herdenchef mir die komplette Sozialstruktur schreddert in der Gruppe und plötzlich die Pferde sich nicht mehr hinlegen, nicht mehr zur Ruhe kommen und unter Dauerstress stehen. Auch das wird oft viel zu wenig beachtet in solchen Gruppenzusammensetzungen. Ich brauche einen souveränen Chef. Ich brauche keinen äh, Diktator da oben, der die anderen verprügelt, wenn es dann immer heißt, ja, meiner ist ja Chef in der Gruppe, der treibt ja auch die anderen von der Raufe weg. Entschuldigung, dann ist das kein Chef, dann ist es ein Diktator. Ein guter souveräner Herdenchef achtet darauf, dass alle Pferde ihr Futter bekommen. Der achtet darauf, dass alle Pferde auch ihre Schlafzeiten haben. Und der jagt nicht die anderen von ihren Fress- oder Schlafplätzen weg. Das ist kein Herdenchef. Das ist Schulhofmobbing, was da passiert. Und Mobbing sehen wir leider an sehr, sehr vielen Offenstallgruppen denn da herrscht so ein bisschen das Recht des Stärkeren. Dadurch, dass es keinen Einfluss von außen gibt, können sich halt die Bullies durchsetzen, die können sich dann nach oben boxen und die Schwächeren, die Introvertierten, die kommen unter die Räder, die landen irgendwo ganz unten, die kommen nicht mehr ans Futter ran, die kommen nicht mehr äh, zum Schlafen und das ist Stress in der Gruppe. Und zwar sowohl Stress für die rangniedrigen Pferde, die dauernd weggejagt werden, als auch für den Ranghohen, weil wie jeder Diktator steht so ein Pferd natürlich dauernd unter Druck, weil es Angst hat, ein Messer in den Rücken zu kriegen. Das heißt, Sie stehen auch unter Stress, sich permanent in ihrer Diktatorfunktion behaupten zu müssen und in dieser Position zu bleiben. Also auch ein Rang hoher Platz kann Stress sein fürs Pferd, das wird ganz oft äh, unterschätzt. Und Mobbing in der Gruppe ist immer ein Problem, gerade bei gemischten Gruppen, wenn wir also gemischte Rassen da drin stehen haben, die halt alle eine etwas unterschiedliche Körpersprache sprechen und äh, dadurch einfach Missverständnisse haben. Äh, wenn wir Männlein, Weiblein gemischt haben, also Stuten, gruppen gemischt haben, gibt das auch Kommunikationsprobleme, weil Stuten ein ganz anderes Verhalten haben als Walache. All das kann Stress machen. Und das in Kombination vielleicht noch mit einem fehlenden, souveränen Chef, der vielleicht auch noch nicht mal einen vernünftigen Vieze dazu hat, ähm, da hat die ganze Gruppe Stress. Das wird dann noch gefördert, wenn eben zu wenig Schlafplätze zur Verfügung stehen und wenn zu wenig Futter gefütter, äh, gegeben wird. Also Futtermangel, Rauffuttermangel ist ein wahnsinniger Stressfaktor für Pferde. Die bei vielen Stellen immer noch so verbreitete Fütterung von Heu in Mahlzeiten, morgens, mittags, abends, ist purer Stress für die Pferde. Denn wenn normalerweise in freier Natur das Futter alle ist, dann zieht die Gruppe weiter irgendwo hin, wo wieder Futter ist. Und sei es, dass sie dann da steht, im kniehohen Gras und vor sich hin döst. Aber sie haben Futter zur Verfügung. Und kein Futter haben ist für Pferde ein wahnsinniger Stress. Das heißt, wenn ich die Raufe immer leer laufen lasse und dann halt zwei, drei Stunden später komme und dann wieder die Raufe nachfülle, kann man natürlich immer argumentieren, ja, ist ja nicht mehr als vier Stunden Rauffutterpause. Ja, das stimmt grundsätzlich, aber es ist Stress für die Pferde, weil sie einfach eine Zeit lang kein Futter zur Verfügung haben. Und das ist ja schon der Stressfaktor für Pferde. Also einfach nur kein Futter haben, ist schon Stress für Pferde. Stellt euch mal vor, die ganzen Supermärkte würden mal für 24 Stunden zumachen, und würden dann sagen, gut, jetzt haben wir fünf Stunden offen und dann sind sie wieder 24 Stunden zu. Stellt euch mal vor, was für eine Panik unter den Menschen ausbrechen würde, wie die sich prügeln würden in den Supermärkten und ratzfatz die Regale leer kaufen würden. Wir haben das ja jetzt im Frühjahr mit Corona erlebt, äh, im Frühjahr 2020, äh, wie plötzlich die Supermarktregale leer gefegt waren, nur weil die Leute Angst hatten vor Mangel. Weil sie Angst hatten, es könnte morgen kein Klopapier mehr geben oder keine Nudeln mehr geben. Und schwuppdiwupp waren die ganzen Regale leer. Das könnt ihr eins zu eins übertragen auf die Pferde. Wenn ihr Mahlzeiten füttert, dann habt ihr quasi die Pferde permanent in diesem Mangelzustand. Die haben dauernd Angst, morgen könnte es nichts mehr geben. Wenn was gefüttert wird, wird das extrem schnell gefressen. Dadurch werden die Futterpausen noch länger dadurch versucht man dann noch mehr Futter zu reduzieren, weil die Pferde ja so schlingen und so dick werden und es geht alles völlig nach hinten los. Das ist Stress pur für die Pferde. Man hat Untersuchungen dazu gemacht und festgestellt, dass damit auch das Aggressionsniveau unheimlich steigt, dass die Pferde anfangen aufeinander loszugehen, sich gegenseitig viel mehr verprügeln, dass sie anfangen Kot zu fressen, dass sie anfangen Sand zu fressen, also wirklich Verhaltensauffälligkeiten zeigen, das alles sind Anzeichen von Stress. Umgekehrt, wenn man in solchen Gruppen, die wirklich völlig von ihrem Verhalten schon aus dem Ruder gelaufen sind, wenn man plötzlich mal Heu satt anbietet, dann sinkt das Stressniveau, die Pferde werden friedlich, die werden ruhig, die werden sozial, die ganzen Verhaltensauffälligkeiten hören auf. Das hat also ganz, ganz viel mit unserem Fütterungsmanagement auch zu tun, dass wir den Pferden Stress machen und Futterpausen sind immer Stress. Und oh nein, Stroh ersetzt kein Heu. Stroh zu haben als Alternative ist zwar noch besser, als gar nichts zu fressen zu haben, aber es ersetzt kein Heu. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass die Pferde immer Raufutter zur Verfügung haben und immer was zum Knuspern haben. Ansonsten habe ich einfach einen Dauerstress bei den Pferden. Das ist eben kein Kurzzeitstress. Ich fahre mal am Wochenende auf den Kurs, sondern das ist ein Dauerstress, den das Pferd 365 Tage im Jahr hat und das macht irgendwann krank. Also aus Haltung, Fütterung heraus haben wir eine ganz, ganz äh, Menge Punkte, wo die Pferde Stress haben können, da muss man also wirklich mit einem sehr offenen, sehr kritischen Auge rangehen, nur weil mein Pferd jetzt im Offenstall steht, ist die Welt eben nicht in Ordnung, es wäre schön, wenn es so wäre, sondern ich muss mir sehr genau angucken, passt das für mein Pferd in seiner Situation, das kann sein, der letzte Offenstall war super, weil es eine kleine Gruppe war, sehr sozial, mein Pferd war gut aufgehoben, jetzt bin ich umgezogen in einen anderen Stall und auf einmal funktioniert es überhaupt nicht, weil die Gruppe zu groß ist, weil die Fläche zu klein ist, weil das Fütterungsmanagement anders ist oder, oder, oder. Da gibt es also viele Gründe, warum dieser Offenstall für mein Pferd nicht passen kann, während der letzte super war. Da muss ich halt mir eine Alternative überlegen, dann muss ich halt den Stall wechseln und da wieder irgendwo hingehen, wo es für mein Pferd besser ist. Da muss man also immer schauen, dass das ganze pferdegerecht ist. Habe ich einen Senior, den ich nicht mehr gut fressen kann, der auch nicht mehr schnell wegkommt. Der wird sich in der großen, unruhigen Gruppe nicht hinlegen. Da hat er einfach einen Stress. Der hat Angst, dass er nicht schnell genug wegkommt, wenn er einen Rang hoher kommt und ihn wegscheuchen will. Der wird nicht zum Schlafen kommen. Den muss ich rausnehmen aus der Gruppe und muss den halt zeitweise ähm, separieren, damit er überhaupt zum Schlafen kommt und in Ruhe zum Fressen kommt. Also da können wir ganz viel Stress aus dem System rausnehmen. Und es gibt natürlich noch einen dritten großen Bereich, den wir nicht so gerne angucken, weil wir uns da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen und das ist der ganze Themenkomplex reiterliche Überforderung. Natürlich haben wir uns unser Pferd zugelegt, weil wir ja bestimmte Ideen haben, was wir mit dem Pferd machen wollen. Wir haben uns das Pferd mit der super tippitoppi Dressurabstammung gekauft und wollen gerne damit Turniere gehen. Das ist ja unser Plan, den wir haben. Das kann aber sein, ich habe ein Pferd gekauft mit einer top Dressurabstammung, der hat aber überhaupt keine Begabung für Dressur. Der hat keine Begabung, der hat keine Lust, es zipft ihn einfach nur an. Der wird vielleicht gerne springen, aber ich habe Angst vorm Springen und deswegen muss mein Pferd der Dressur gehen. Das ist eine sehr unglückliche Situation für beide Beteiligten. Der Reiter ist frustriert, weil er mit seinem Pferd nicht vorwärts kommt. Das Pferd ist frustriert, weil man ständig von den Sachen verlangt, denen es eigentlich gar nicht gewachsen ist. Das ist also so ein Punkt, wo man schon zu Stress durch Überforderung kommen kann. Jungpferde, die sich sehr stark anbieten, die sehr motiviert sind mitzuarbeiten, werden oft überfordert. Das heißt, man fordert zu jung zu viel von denen, eben weil sie sich so anbieten. Auch das kann zu Stress führen. Das sind dann die sauer gerittenen Pferde, wo es dann heißt, ja, der ist sechs, der ist sauer geritten, mit dem kann man nichts mehr anfangen. Das sind in aller Regel Pferde, die sich sehr angeboten haben, sehr viel Begabung gezeigt haben. Man hat zu früh zu viel von ihnen verlangt, hat sie überfordert. Man hat sie quasi in diese Erschöpfungsphase reingeritten und jetzt haben sie keinen Bock auf gar nichts mehr. Jetzt sind sie in der Depression. Und das ist eine der Folgen von Burnout, nämlich eine Überlastungsdepression zu haben. Und das ist das, was wir dann als sauer gerittenes Pferd bezeichnen. Ich muss also immer gucken, was will eigentlich mein Pferd? Das beste Papier hilft mir nichts, darauf kann ich nicht reiten, das wissen wir eigentlich alle. Das heißt, ich muss mir anschauen, was ist überhaupt das, worauf mein Pferd Bock hat? Was ist seine Begabung? Wo hat Spaß dran? Und das ist beim einen Pferd die Dressur, beim nächsten ist das Springen, beim dritten sind es disziplinen und das vierte möchte am liebsten einfach nur durchs Gelände bummeln und das fünfte macht halt wahnsinnig gern Bodenarbeit und Zirkuslektionen. Heißt ja nicht, dass man nicht abwechseln kann, man muss ja ein Pferd nur nicht sieben Tage Zirkuslektionen machen, aber man muss halt gucken, wo ist die Begabung eines Pferdes. Ich erlebe immer wieder Leute, die kaufen sich ein Pferd, weil sie irgendwo ins Showgeschäft wollen. Die wollen irgendwo auf Messen auftreten, auf Veranstaltungen. Das ist halt ihr großes Ding. Kaufen sich ein Pferd, was überhaupt nicht dafür geeignet ist. Ein Pferd, was natürlich einen totalen Stress macht, in dem Moment, wo es den Stall wechseln muss, wo es von seinen Freunden weg ist, wo es in einer lauten Halle ist, wo es von Menschen ist, die applaudieren. Auch dafür muss man das richtige Pferd haben. Und das hilft einem leider überhaupt nichts, wenn man dann das falsche Pferd dafür hat und sagt, ja, das muss der aber jetzt machen, weil den habe ich mir dafür Gekauft. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder muss ich meine Pläne begraben und muss mir halt einen anderen Plan für mein Leben überlegen oder ich muss mir ein anderes Pferd zulegen. Ansonsten erzeuge ich bei meinem Pferd einfach Dauerstress. Und Überforderung durch das, was man von dem Pferd verlangt, was es vielleicht gar nicht leisten und liefern kann, ist ein ganz, ganz großes Thema, was eben auch zu Dauerstress führen kann, was dann auch irgendwann zu Frustration beim Reiter führt. Und das macht jetzt das Verhältnis zwischen Pferd und Reiter nicht gerade besser und nimmt da auch keinen Stress raus. Sondern teilweise sind die Leute ja schon genervt, wenn sie zu ihrem Pferd fahren und Pferde sind halt sehr, sehr feinfühlig. Das heißt, wenn ich ja schon genervt in den Stall reinkomme und denke, boah, der blöde Gaul, jetzt muss ich den wieder trainieren und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, das spüren die Pferde. Und entsprechend schlecht wird dann auch die Reitstunde laufen und dann kommen wir eigentlich zusammen nie wirklich auf den grünen Zweig. Deswegen also auch das noch ein Punkt, wo man mal genauer hingucken muss. Nicht zu schauen, dass man das Pferd irgendwo dahin kneelt, zu dem, was man gerne von ihm möchte, sondern eher zu gucken, wo hat denn der seine Stärken. Einfach mal ein bisschen an sich selber denken. Wenn ich selber keine Begabung für Sprachen habe und meine Eltern schicken mich auf eine Schule mit Schwerpunkt Sprachen, bin ich da sehr, sehr unglücklich. Wenn ich eine Begabung für Naturwissenschaften habe, dann tue ich mich damit viel leichter. Jeder von uns hat irgendwo seine Begabungen und wir sind immer sehr froh darum, wenn wir unsere Begabungen ausspielen können. Wer halt gut mit Zahlen kann, der ist in der Buchhaltung super aufgehoben. Wer aber überhaupt nicht damit kann, den wäre werde ich furchtbar quälen, wenn er in der Buchhaltung arbeiten muss. Und das ist bei den Pferden auch so. Ein Pferd, was eine tolle Begabung zum Springen hat, den quäle ich vielleicht, wenn ich ihn Dressur reite. Also da guckt einfach, was hat euer Pferd für eine Begabung und ihr nehmt unheimlich viel Dauerstress aus dem System raus. Nun kann ich natürlich sagen, ja, das hat aber mein Pferd alles gar nicht. Dem geht es ja super. Die Haltung ist tippitoppi. Der wird auch reiterlich überhaupt nicht überfordert. Wir machen ein bisschen moderat was. Der ist auch mal sehr motiviert dabei. Der hat Spaß dran. Der geht immer mit dem Grinsen vom Platz. Also irgendwie verstehe ich das überhaupt nicht. Es gibt nicht nur äußeren Stress, das sind so die extrinsischen Stressfaktoren, die die von außen auf das Pferd einströmen, Sachen, die von außen kommen und eine Stressreaktion auslösen können, sondern es gibt auch einen sogenannten intrinsischen Stress, also Stressfaktoren, die von innen herauskommen und genau dieselbe Stressreaktion auslösen. Und bei denen tun wir uns noch viel schwerer, die zu erkennen, weil wir ja von außen gar keinen Grund dafür sehen. Zu den ganz wichtigen intrinsischen Stressfaktoren gehört natürlich schon mal so die eigene, der Charakter des Pferdes. Wir wissen, es gibt Pferde, die sind so die Stoiker, die bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Und es gibt so die Hypersensiblen, die bei allem gleich in die Luft gehen. so also der eine ist der, der Haflinger vom alten Schlag, so der ganz ruhige Fels in der Brandung und das andere ist so der etwas hysterische Araber. Ja, ich weiß, es gibt auch hysterische Hafflinge und es gibt ruhige Araber. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt die Pferde, die machen sich selber Stress. Das sind so die Kandidaten, die gucken mal an und denken, es gibt doch gar keinen Grund. Warum regst du dich denn jetzt auf? Also es gibt Pferde, die einfach charakterlich sehr, sehr hoch drehen. Da ist es natürlich schwierig, die aus diesem Stress wirklich komplett rauszuholen. Den Pferden hilft oft sehr, wenn man ihnen Routine gibt, wenn man ihnen Ruhe gibt und nicht auch noch zusätzliche Stressfaktoren mit dazu macht. Aber wenn man halt so ein Psyche hat im Stall, dann wird es immer schon ein bisschen schwierig. Die leiden dann oft auch unter dem nächsten intrinsischen Stressfaktor, nämlich unter Magengeschwüren. Magengeschwüre sind ja auch so ein Thema, was so seit etwas über zehn Jahren so richtig im äh, Bewusstsein der Öffentlichkeit äh, angekommen ist, dass wir bei viel mehr Magengeschwür, Pferden Magengeschwüre haben, als man früher immer dachte. Ähm, ist ein großes Thema und Magengeschwüre sind schmerzhaft. Das Blöde ist, wir sehen es den Pferden nach außen nicht an. Das heißt, Pferde können Schmerzen sehr gut verstecken. Früher hat man immer gedacht, na, wenn der ein Magenschwür hätte, müsste der ja Kolik-Anzeichen zeigen. Das machen die aber nicht. Kolik ist Kolik, Magenschwür sind Magenschwür. Das heißt, viele Pferde haben zwar Magenschwür, zeigen es aber gar nicht so nach außen. Ähm durch diese ständigen Schmerzen ähm, wird aber Stress ausgelöst und diese Stressreaktion wiederum führt dazu, dass das Pferd verstärkt Magengeschwüre kriegt. Also Stress kann Magengeschwüre auslösen und Magengeschwüre wiederum lösen Stress aus. Und das ist ein ziemlich blöder Teufelskreis, aus dem die Pferde oft nicht so leicht rauskommen. Und gerade so diese kleinen Psycherl, die sich selber den Stress machen, sind in aller Regel auch so Magengeschwürkandidaten. Aber auch der Stoiker, der alles gelassen hinnimmt, kann ein Magenschwör haben. Es gibt nämlich Pferde, die alles regelrecht in sich reinfressen. Und das ist bei Menschen ganz genauso. Es gibt die Leute, wo man von außen immer denkt, na, denen bringt ja nichts aus der Ruhe. Und wenn man sich mit den Leuten aber mal unterhält, stellt man fest, die sind eigentlich total gestresst. Die zeigen es nur nicht nach außen. Die gehen halt nicht in die Luft. Die werden nicht hektisch, nicht fahrig, fahrig oder laut, sondern die werden immer ruhiger. Je mehr die unter Stress stehen, umso mehr kehren die sich nach innen. Und das gibt es auch bei Pferden. Es gibt halt auch da die Introvertierten, denen ich das nach außen nicht ansehe. Die sind immer nett und immer ruhig, aber die haben eigentlich innerlichen wahnsinnigen Stress und können dann halt auch wiederum Magengeschür haben. Auch unterschwellige Hufrehe kann Dauerschmerzen auslösen. Also, immer wenn wir über Dauerschmerzen reden, reden wir auch über Stress beim Pferd. Ähm, unterschwellige Hufrehe haben wir auch bei vielen Pferden. Äh, fühliges Laufen, die Pferde, die nach dem Ausschneiden immer erstmal laufen, als, als würden sie auf rohen Eiern laufen, weil alles irgendwie auer ist. Ähm, die schon bei kleinsten Veränderungen irgendwo an der Hufbalance sofort lahm gehen und sagen, auer, auer, ich kann nicht. Ganz, ganz oft ist das äh, eigentlich darunter eine, eine, eine schwelende Hufrehe, die aber nie so stark auslöst dass man sie wirklich mit Hufrehe in Verbindung bringt, sondern das ist halt immer das, ne, der hat halt eine dünne Sohle, der ist halt ein bisschen fühlig. Ja, ist aber eigentlich eine unterschwellige Hufrehe. Das heißt, der hat permanentes Auer in den Füßen und permanentes Auer macht einfach Stress beim Pferd auch Arthrose gehört natürlich dazu nun kann ich die bei einem alten Pferd nicht vermeiden gegen eine Hufrehe kann ich was tun, gegen Magengeschwüre kann ich was tun, gegen Arthrose kann ich zwar auch was tun, aber nur symptomatisch aber auch das ist gerade bei älteren Pferden mit einer der Gründe, warum die oft Dauerstress haben und Dauerstress dann eben auch irgendwann zu Symptomen führen können wenn Dauerstress übrigens über viele viele Jahre besteht sehen wir irgendwann eine Symptom, äh, ein Symptombild, das wir als Cushing bezeichnen das Symptombild Cushing Heißt nichts anderes als ein dauerhaft zu hoher Cortisolspiegel. Und das muss nicht mit einem Hypophysentumor zusammenhängen, sondern ihr seht ja, es gibt jetzt viele Gründe, warum ein Pferd einen dauerhaft hohen Cortisolspiegel haben kann, weil das Pferd einfach über Jahre unter Dauerstress gestanden hat. Und irgendwann kann der Körper das nicht mehr kompensieren und dann sehen wir Cushing-Symptome. Und deswegen sollte man eben frühzeitig gegensteuern und schauen, dass man das Pferd aus dem Dauerstress rausholt, bevor man irgendwann dann ein Pferd stehen hat, wo es dann heißt, ja, der hat jetzt ein Cushing, da muss es jetzt Praszent geben. Nee, man hätte einfach viel früher mal schauen sollen, dass man mal Stress aus dem System nimmt. Und selbst wenn der schon an dem Punkt ist, dass er die Symptome hat, nehmt Stress aus dem System, schaut, dass mal der Cortisolspiegel wieder irgendwo in den Normalbereich kommt und siehe da, die Symptome werden besser. Dieses Cushing-Symptombild, was wir so viel sehen bei, uns, äh, bei unseren Pferden, hat viel, viel mehr mit Dauerstress zu tun bei den Pferden als wirklich mit, ähm, mit einem echten Cushing. Also unterschwellige Hufrehe, Arthrose, diese ganzen Schmerzgeschichten, natürlich auch Rückenschmerzen, weil der Sattel nicht passt, äh, Schmerzen vom Reiten, weil mit harter Hand geritten wird und so weiter. Weiter und so fort. Also alles, was in Richtung Schmerzen geht, unerkannte Hufrolleentzündungen, bla bla bla. Also alles, was in Richtung Schmerzen geht, das ist Dauerstress. Natürlich, wenn das Fett jetzt mal blöden Tritt abgekriegt hat von dem anderen, hat mal einen dicken, fetten, blauen Fleck. Ja, das ist mal Auer, aber nach 14 Tagen ist das auch wieder in Ordnung. Das ist ein Kurzzeitstress. Wir reden hier von Dauerschmerzen und damit Dauerstress. Die sind eigentlich das Problem. Und was viele gar nicht so wissen, ist, dass äh, auch Stoffwechselentgleisungen zu Dauerstress führen können. Das sehen wir nämlich relativ oft bei den Pferden, wenn wir die in die Stoffwechseltherapie nehmen, dass sich ganz vieles noch zusätzlich ändert. Also ganz viel Verhaltenssachen auch sich ändern äh, bei den Pferden, wenn der Stoffwechsel wieder in die Spur kommt. Und das ist wahrscheinlich, was dahinter steckt, ist halt einfach, ja, wenn mein Darm nicht richtig arbeitet, wenn ich die Nährstoffe nicht richtig gewinnen kann, wenn der ganze Stoffwechsel aus dem Ruder ist, die ganzen Entgiftungssysteme laufen nicht mehr richtig, dann bin ich das Schwächste. Mitglied meiner Herde. Und das schwächste Mitglied meiner Herde wird halt aufgefressen vom Puma. Das sind ja die evolutiven Programme, die immer noch in unseren Pferden ablaufen. Und deswegen kann eben auch eine Stoffwechselentgleisung, die über längere Zeit besteht, dafür sorgen, dass die Pferde unter Dauerstress geraten, was dann blöderweise weitere Stoffwechselentgleisungen nach sich zieht bei den Pferden. In der Natur würde das relativ schnell gelöst werden, weil so ein Pferd halt gefressen wird. Bei uns wird es nicht gefressen, aber es entwickelt halt immer mehr und mehr und mehr Krankheiten und wir verstehen es überhaupt nicht warum. Kann aber sein, weil das Pferd einfach einen Dauerstress hat aufgrund von Stoffwechselstörungen, aufgrund von äh, Dysbiosen, also Fehlgehungsprozessen äh, im Darm. Deswegen, also ihr merkt, es gibt viele Ursachen, warum ein Pferd ähm, Stress haben kann, auch wenn es nicht ins Büro fahren muss zum Arbeiten. Ähm, trotzdem gibt es viele mögliche Stressursachen bei den Pferden, äußere genauso wie innere und deswegen sollte man da ruhig ein bisschen kritisch schauen, also sich kritisch angucken, Haltung, Fütterung, Bewegung unsere großen Themen immer und immer wieder. Ähm, kann es sein, dass ich vielleicht mein Pferd äh, mit dem Training überfordere oder dass ich es unterfordere? Kann das sein, dass es Schmerzen hat? Kann es sein, dass es äh, eventuell irgendein? verstecktes Gesundheitsproblem hat, was ich nicht sehe, kann es sein, dass die Gruppenzusammensetzung nicht stimmt. Das sind oft Sachen, die sieht man nicht, wenn man zum Pferd kommt, es zack, aus der Gruppe holt, reiten geht und wieder zurückstellt. Ihr seht solche Sachen oft erst dann, wenn ihr euch wirklich mal einen Tag Zeit nehmt, Ruhe nehmt, bei einigermaßen äh, freundlich warmem Wetter, sich mal wirklich einfach zwei, drei Stunden in so einen Offenstall setzen und die Pferde beobachten. Da kann man sich ein Buch mitnehmen oder äh, kann auf dem Handy daddeln. Also in der ersten halben Stunde kommen die Pferde immer mal gucken, so was machten die da, warum geht die hier nicht weg, ist ja komisch, äh, die tut doch gar nichts und irgendwann vergessen die aber, dass man da ist. Und dann wird es nämlich interessant, in dem Moment, wo die Pferde vergessen, dass ein Mensch da ist, seht ihr mal das Verhalten, das sie wirklich haben. Das heißt, auf einmal sieht man, oh, die kloppen sich ja, oh, der eine wird ja dauernd gemobbt von den anderen, der wird ja permanent in die Ecke gestellt von den anderen und kommt gar nicht wirklich äh, zum Fressen und ist gar nicht Teil der Gruppe. Ähm, ihr seht also ganz andere Verhaltensweisen auf einmal. Ihr seht, welche Pferde legen sich denn hin um die Mittagszeit und schlafen und welche Pferde legen sich nicht hin, sondern sind die ganze Zeit dabei auf und ab zu tigern. Ihr seht ähm, auch, wenn die Pferde ein Schmerzgesicht haben. Auch Schmerzgesicht sieht man oft nicht, wenn die Pferde angespannt sind. Gerade wenn sie sehr nah am Bildpferd dran sind, so wie. Die Isländer zum Beispiel, haben die oft einen sehr stoischen Gesichtsausdruck. Aber wenn die zur Ruhe kommen, dann zeigen die plötzlich eine ganz andere Mimik. Wie ein Schmerzgesicht aussieht, das findet ihr Zeichnungen und Fotos im Internet mit sehr guten Beschreibungen. Das ist mittlerweile auch sehr, sehr gut untersucht, dass die Pferde wirklich über ihren Gesichtsausdruck zeigen, wenn sie Aua haben, wenn sie Schmerzen haben. Und wenn sie zur Ruhe kommen und dastehen und mal einen Moment in der Sonne dösen, dann seht ihr bei ganz, ganz vielen Pferden ein Schmerzgesicht. Wenn ein Pferd sowas zeigt, dann hat es chronisch Schmerzen. Da muss ich mich fragen, warum hat dieses Pferd Schmerzen? Warum zeigt er dieses Gesicht? Das mag er mir nicht zeigen, wenn ich komme zum Putzen, Satteln, Reiten, aber das zeigt er in dem Moment, wo er zur Ruhe kommt und sich wirklich mal auf sich konzentrieren kann. Weil Wir dürfen mal nicht vergessen, auch in dem Moment, wo wir zu unserem Pferd kommen, das Pferd aus der Gruppe nehmen, sagen wir gehen jetzt reiten, lösen wir immer einen gewissen Stress aus bei den Pferden. Ähm, nicht unbedingt negativ im Sinne von, oh Gott, mein Pferd wird gleich krank, aber es ist eine gewisse Stressreaktion, weil der Mensch ist fürs Pferd ein Raubtier. Ich unterbreche seine gewohnte Routine, ich nehme es aus der Gruppe raus, ich nehme es von seinem Futter weg, ich habe jetzt Anforderungen an das Pferd, ich verlange Sachen von ihm. Ob das jetzt Ausreiten ist oder in der Bahn reiten, ist völlig egal. Ich verlange einfach Sachen, die das Pferd erstmal unter Stress setzen. Fürs Pferd gibt es erstmal keinen Grund, von seiner Gruppe wegzugehen. Und das Futter zu verlassen. Warum? Gruppe und Futter bedeuten Sicherheit fürs Pferd. Und jetzt mit einem Raubtier mitzugehen und sich vom Raubtier auf dem Rücken noch reiten zu lassen und dann irgendwo durchs Gelände zu laufen ist fürs Pferd erstmal eine gefährliche Situation. Also aus Sicht des Pferdes wäre das etwas, was ein Wildpferd nie machen würde. Das heißt, fürs Pferd ist das eine Gefahrensituation aus der inneren Sicht heraus. Das heißt, sowas löst immer ein bisschen Stress aus. Und dann sieht man eben oft auch kein Schmerzgesicht. Man sieht nicht, oh guck mal, die entlasten dauernd das Bein. Das scheint denen offenbar weh zu tun. Das seht ihr nur, wenn die Pferde zur Ruhe kommen. Und deswegen bin ich ja auch ein großer Freund davon, mittlerweile Kameras zu installieren im Stall, weil gerade so bei Minusgraden hat man, oder auch bei plus 35 Grad hat man nicht so viel Lust, sich in den Stall zu setzen und den Pferden zuzugucken. Und viele von uns haben auch gar nicht die Zeit, wenn man mal ehrlich ist, sich drei, vier Stunden dahin zu setzen und nichts zu tun. Da kommen schon wieder fünf Anrufe, zehn WhatsApps und man hat eigentlich tausende von Terminen, die drücken. Die meisten haben gar nicht die Zeit und Ruhe, sich wirklich mal einen halben Tag in den Stall zu setzen und die Pferde zu beobachten. Was wir aber machen können, ist Kameras installieren und dann mal die Pferde beobachten. Und das ist sehr spannend, weil ihr lernt unheimlich viel über euer Pferd, gerade eben was Stressverhalten angeht. Und da kann man dann sehen, okay, was macht denn meinem Pferd Stress und kann an den entsprechenden Stellschrauben drehen. Wenn ich nicht dafür sorge, dass der Stress aufhört, dieser Dauerstress, also ich muss ihn erstmal bemerken, ich muss erstmal sehen, wir haben überhaupt ein Problem, ich muss dann rausfinden, woher kommt das Problem und dann muss ich es abstellen, denn wenn ich das nicht abstelle, wird mein Pferd früher oder später krank. Nicht nur beim Menschen gibt es Burnout, auch beim Pferd. Ob das dann die Leistungsdepression ist, das heißt, ja der will einfach nicht mehr, der ist unreitbar, der hat keinen Bock mehr, sauer gerittenes Pferd. Ähm, ob das Gesundheitsprobleme sind, die einfach aus diesem langjährigen Stressproblem heraus entstehen, das können Übergewicht, Untergewicht, Cushing-Symptome sein und ähnliches. Auch bei Pferden gibt es ja dann so Frust. Frustfresser und es gibt die Frusthungerer, auch das kann eine Folge von Dauerstress sein. Es gibt Verhaltensänderungen bei den Pferden und, und, und. Also Dauerstress macht auch Pferde krank, genauso wie Menschen. Wir müssen einfach nur unseren Blick dafür schärfen, dass es das Phänomen überhaupt beim Pferd gibt und dann schauen, dass wir entsprechend gegensteuern. Weil auch wenn ich es gut gemeint habe mit dem Stall und denke, das ist doch bestimmt alles ganz toll hier, heißt es nicht, dass es für mein Pferd wirklich toll ist, da muss man genau hinschauen, passt die Fütterung, passt die Haltung, passt die Gruppenzusammensetzung und auch wenn es bis letzte Woche gepasst hat, es kann sein, es ist ein asoziales Pferd eingezogen, was mir die ganze Gruppenstruktur kaputt macht und jetzt hat mein Pferd dort einen Stress und dann muss man einfach wieder neu reagieren, muss gucken, dass man da eine neue Lösung für findet. Nehmt die Pferde aus dem Dauerstress raus und sie danken es euch damit, dass sie viel munterer, viel aufmerksamer sind und entsprechend dann auch viel leistungsfähiger und auch viel gesünder alt werden können. Das heißt, es nimmt uns auch eine ganze Menge eigenen Stress weg, wenn wir kein krankes Pferd im Stall haben. Ja, ich hoffe, der... Podcast hat euch ein bisschen einen neuen Blick auf diese ganze Thematik Stress gegeben, ist ein Thema, was nach wie vor noch nicht so ganz präsent ist in den Köpfen der Pferdebesitzer, dass es überhaupt Stress beim Pferd gibt und woher der überhaupt kommen kann. Deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn äh, ihr den Podcast auch weiterempfehlt, dass also mehr Pferdebesitzer aufmerksam gemacht werden, überhaupt auf das Phänomen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch immer über einen Daumen hoch, hoch und wenn ihr unsere Webseite weiterempfehlt. Mehr Infos zu den ganzen Themen findet ihr auch auf unserer Webseite www. Sanoanimal.de Und wenn ihr euch für unser Newsletter anmeldet, dann verpasst ihr auch keine neue Podcast-Folge mehr. Sanoanimal. Wissen rund um ihr Pferd.